0: El laberinto, con Andrés Canseco.
1: Querido Andrés, nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, en realidad el micrófono es todo tuyo. Tenemos una charla muy especial, que es precisamente para hablar de la lectura como un arma en favor de la crítica. Precisamente como la lectura como pues ese respaldo para enfrentarse a lo que está mal y también para poder dar eco a las cosas que están bien. Estoy seguro que todos vamos a disfrutar esta charla. Muchísimas gracias nuevamente, de nombre de la librería. Gracias querido Eduardo y a, a, agradecerte Eduardo y agradecerle también a Carlos por, por, y por esta invitación estar nuevamente acá en la, en la feria del libro para poder a, hablar. Eh, como siempre, es, como les decía, un gusto eh, dentro de todo este ambiente, sí. dentro, de, dentro de todas estas jornadas que hay de, de, de libros, de cosas que podemos conseguir, de cosas que podemos compartir, de cosas que podemos discutir y sobre todo de cosas que podemos pensar. Y es esa hoy la labor un poco porque todos podemos quedarnos un poco, eh, un, un poco obnubilados por la cantidad de cosas que podemos ver en los libros, la cantidad de cosas que podemos encontrar y la cantidad de herramientas que nos pueden brindar. Y ese es el primer punto del que quisiera hablar hoy. ¿De qué nos sirve este mundo de los libros en, una, en el mundo de la crítica? Nosotros, como ya, como ya se imaginarán, no solamente por el contexto nacional, latinoamericano, no solamente geográfico, sino, sino también temporal, y como seres humanos hemos estado siempre rodeados de problemáticas, de todo, de todo tipo. Algunas que, como lo hemos dicho varias veces, eh, son ajenas al tiempo, los problemas del ser, los problemas de la muerte, los problemas de cómo organizarnos, los problemas éticos, los problemas morales pero también problemas que van surgiendo con, los, eh, con las situaciones de cada siglo, inclusive de cada generación. Sería ambicioso pensar que las soluciones a los problemas y los enfoques que se les puede dar a una generación van a ser copiar y pegar para llevárselas a otra. Por supuesto que no, el mundo adquiere nuevas, eh, nuevas tónicas, adquiere nuevas dinámicas, y es en ese sentido que la lectura nos brinda esa primera herramienta, la herramienta de comparar. Pero no comparar en el sentido negativo, no comparar en el sentido despectivo, sino comparar en el sentido correcto de las cosas. Como lo decía hace rato, comparar tiempos, lugares, problemas que a la gente se le presentan. Esa herramienta que desde hace siglos atrás contamos con los libros nos da esa posibilidad. Uno puede tomar los escritos de pensadores griegos, pensadores romanos, medievales, incluso más cercanos en el tiempo, ya, ya cuando la imprenta se hizo más popular, con la ilustración, etcétera, etcétera, y todas esas, y todas esas etapas. Y puede encontrarse que vivimos dentro de una continuidad histórica. No necesariamente eso quiere decir que seamos sujetos o seamos objetos de la historia, como algunos historicistas pues, quisieran pretender hacernos pensar, pero sí que estamos en, en este desarrollo. Uno puede ser expulsado en el, en el mundo o aparecer en este mundo, pero eso no quiere decir que aparezca en la nada, desde el mismo hecho de manejar nuestro lenguaje, nuestros idiomas, la educación que recibimos, vamos encontrando ahí que somos parte de esa continuidad. Y por supuesto, en esa continuidad también están los libros. Está el ejercicio de leer, ¿no? desde que somos niños y, y no sé, va a... a, a incrementándonos esa complejidad de, 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 de saber decodificar unos trazos que nos hacen hacer durante varias páginas que son la A, la B, luego poder juntarlas para hacer sílabas, sílabas que luego son palabras, palabras que luego son oraciones, párrafos, páginas y libros enteros. Estamos realizando una labor, no sé si llamarla histórica, pero sí por lo menos metida en, ese, en esa línea temporal. No aparecemos de la nada, lo decía hace rato, y tampoco nuestro afán de lectura aparece de la nada. En nuestra sociedad tenemos todavía muchísimos desafíos, y esto lo veremos si nos alcanza el tiempo también más adelante, para poder ver qué tanto se ha qué tanto se ha podido en el pasado y qué tanto se puede todavía mejorar este elemento. Más allá, insisto, del, del ejercicio de la lectura, sino ya en un, en un ejercicio crítico en el sentido completo de la palabra. Más todavía cuando en nuestra sociedad tenemos esta uh, uh, esta visión de que ver eh, a la lectura, ver el ejercicio de los libros y ver hasta el hasta el ambiente de los libros como un castigo, como una pena. Esto lo, lo mencionaba en, en, sus, en uno de sus libros y también en sus artículos nuestro querido amigo el profesor Mancilla, el que, uh, en, no sé ustedes, pero por ejemplo en, en los 90 llegábamos tarde al colegio y lo que se nos decía era ok, llegas tarde, te vas a la biblioteca ese era el, el, el sentido que se daba por lo menos en esa época a la lectura, o sea, me haces un resumen de este libro que va a estar ahí desde ahí ya se le estaba poniendo una carga de pena una carga casi hasta punitiva de lo que es la lectura obviamente con el, con el advenimiento de la tecnología con las nuevas eh, posibilidades con las nuevas recomendaciones que podemos hacer esto ha ido cambiando un poco todavía el desafío es más grande pero va vaya teniendo cierto, cierto sentido, ahora cuando me, cuando me, 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 me presentaron el, 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 el tema para conversar hoy, me pareció muy interesante, porque menciona una palabra que hoy dentro hasta de hasta la corrección política está mal vista, es arma. Decíamos, la lectura como arma de la crítica. Y nosotros podemos ahí desdoblar el concepto de arma en algo que sirve, pues, por supuesto, para atacar, pero también para defenderse. Si ustedes revisen el diccionario, un escudo también es un arma, es un arma de defensa. Entonces, ahí aparece nuestra primera utilidad, o la proponemos, la primera que yo quiero tomar en esta noche. Somos capaces de tomar herramientas, ya no solo de repetir o memorizar cuentos, sino de ah, cuentos, ensayos, novelas, escritos o cualquier otro género literario, para poder defendernos primero de qué? De la simplicidad excesiva y de la mentira. El hecho de que podamos realizar ejercicios racionales a través de aquello que leemos, ya no solo como información, ya no solo como conocimiento, sino incluso como ficción, es un elemento de defensa ante la mentira. Es el, es el elemento que nos despertará a nosotros la, la susceptibilidad y el sano escepticismo de poder decir, ¿será que me está diciendo la verdad esta persona? ¿Será que todo lo que me dice mi maestro es necesariamente cierto? ¿Será que lo que dicen mis amigos o lo que sale en un video de 30 segundos es real 100%? O peor aún, ¿será cierto todo lo que me dice mi líder sindical o mi político de turno? A ver, veremos, busquemos información, leamos. entonces Esa eso es una herramienta que parece básica, parece sencilla, pero tiene, tiene pienso yo, un largo, eh, un, largo, un largo camino, trayecto todavía que tener para poder arraigarse. Sin duda lo que, lo que también hay, hay que ver es sobre qué podemos hacer esta crítica. Y aquí se abre una paradoja interesante. Así como se puede hacer filosofía de todo, decía Jean Paul Sartre, que se puede hacer filosofía del, del, del licor de albaricoque que me, que me está trayendo ese mesero y también sobre el mesero que me está trayendo el licor. Lo mismo se puede pasar con la crítica. Podemos hacer una crítica de carácter literario, lógicamente estamos en, en una feria del libro. Podemos hacer crítica de carácter social y político, a nuestra manera también en estos últimos años. La polarización, los distintos problemas sociales en Bolivia, nos han llevado a eso. Que hay, por supuesto, mucho más que trabajar, estoy de acuerdo, pero nos ha llevado a eso. Podemos hacer crítica de cine, podemos hacer crítica artística, estética, de toda clase. ¿de, de, de, de qué nos ayuda la, la lectura? No decíamos hace rato. Primero, la condición de que la verdad no está necesariamente escrita en, en oro y con mayúscula de parte de quienes nos la venden, o peor aún, de quienes nos la imponen. Podemos aceptar desde una visión más tolerante, inclusive, algo tan básico, no ni siquiera lo que está en los libros, sino algo tan sencillo como lo que es escoger un libro. Escoger un libro, aunque no parezca, ya es una elección de libertad y es una elección de crítica. Si quieren llamarlo en el sentido bueno de la palabra, esa es hasta una forma de discriminar. Como sabemos que nuestro tiempo en este mundo no es eterno, como sabemos que tenemos otras ocupaciones y no podemos pasarnos todo, todo el día leyendo, ya elegimos. Y esto quiere, quiere inclusive encontrarse con lo que compramos. Podemos comprar libros que nunca vamos a nunca vamos a leer y aún así lo hacemos. Porque conocemos la posibilidad o reconocemos la posibilidad de que en algún momento caigamos en ellos o ellos vengan a nosotros. Ese ya es un pre ejercicio crítico. Desecharé algunos autores, no por ninguna clase de criterio aleatorio, sino porque tengo otros intereses. Y es una, una visión que, que, es, que es perfecta. En otro sentido, también podemos hacer una crítica ya desde la eh, visión, de repente la que, la que más nos... Eh, más, más nos llama la atención, la que más nos desafía en todo caso, que es la crítica social. La crítica social bien entendida en el sentido de la convivencia, porque yo podría hacer una crítica de las cosas que me, que me, que me gustan, o de la que le gusta a mi grupo de amigos, y será completamente válido. Pero va a haber también necesidad de que los problemas que mencionaba hace rato en la sociedad pueda yo filtrarlos a través de herramientas que tenga. El ejercicio racional, el pensamiento crítico, la buena argumentación oral y escrita, y en, en todas ingresa la lectura. Yo no puedo, inclusive, en el, en, volviendo al ámbito de la educación, si uno quiere, y esto, y esto es algo que durante los últimos años he tenido la fortuna de ver, trabajar con estudiantes eh, más jóvenes y demás, difícilmente, eh, por, por las cuestiones de tiempo y de programaciones que hay académicas, Puede darse un tiempo completo para desarrollar técnicas de crítico, técnicas ensayísticas. Se puede, pero el tiempo es limitado. Sin embargo, cuando logra invitarse en el buen sentido a los estudiantes a que vean el mundo de la, de la lectura, a que vean el mundo de los cuentos, a que vean las ficciones, a que vean ya, inclusive que el ensayo como un género que es un poco más formal, no muerde que es posible agarrar y traer a un, a, a un autor y explicarlo con detenimiento, con calma, y que eso tiene una utilidad. de esa visión que mencionaba hace rato del castigo no es tal, sino por el contrario, que hay algo útil y que inclusive rebasa lo que es darle contento al profesor. Que es algo que muchos de ustedes todavía lo están viendo ya no solamente en el colegio, sino en la universidad todavía en la universidad nos hacen leer y tenemos que resumir y tenemos que hasta interpretar los textos como le gusta al docente y eso muchos de ustedes lo han visto inclusive hasta por visiones ideológicas que tienen muchos de los profesores entonces eso también es un elemento que se abre a una crítica que por definición tiene que ser libre y aquí podemos ingresar también en una especie de visión eh, no sé si decir de todo optimista pero sí, no tan negativa de cómo está la realidad en este aspecto. Si hasta hace, bueno estamos en el 2023, si hasta hace 7, 8 años nos veíamos aquí en la feria, las, las, las obras que se encontraban seguramente eran muy buenas, pero no había tanta pluralidad. El trabajo de, de, de los amigos de Liverland, el trabajo de instituciones, de, de amigos que conocemos y, y de otros que aún no conocemos, ha venido pluralizando esta, eh, es, esta labor de oferta de libros, de oferta de obras literarias que ellos mismos escriben en algunos casos, y de también para el debate porque si, nos, si llevamos esto a un debate, en el buen sentido de la palabra, un debate civilizado, un debate sensato de las ideas, es posible que encontremos, no sé si la solución mágica a todos, la, todos los conflictos que tiene el país, pero por lo menos una comprensión más cabal de ellos. Todos seguramente recuerdan eh, que estos últimos años, los, eh, los conflictos en Bolivia 2019, 20, 21 y, y 22, han venido suscitándose en aspectos muy emotivos de la sociedad que no es que busquemos sacarlos, el hombre, el hombre, el ser humano también tiene esa faceta emocional, pero si nos ponemos a pensar cuántas de esas cosas podrían haberse entendido con conceptos, y, y, y que se entienda bien lo que digo, con conceptos, no con polarizaciones o visiones sesgadas, tal vez hubiéramos podido encontrar más puntos en común que más puntos en disenso, y si no, y si no fue así, bueno, queda todavía el desafío para poder hacerlo. Repito, esto va más allá de la educación formal, del colegio, de la universidad. Va desde el ambiente mismo que tenemos en eventos como este, el mundo de las redes sociales, que a pesar de que en algunos momentos se pone un poquito agresivo, también favorece a esto. Y lo que tenemos también en nuestra, en nuestra vida diaria. Hace, eh, hace 300 años, bueno, mañana, se cumplen 300 años del nacimiento de Adam Smith. ¿Y por qué, aparte de recordar la fecha y de, y de que para nosotros como, como liberales es un, es un autor importantísimo eh, el, el hecho de que se cumplan 300 años tres siglos del nacimiento de un autor que sigue tan vigente como o como en su momento que ha sido tan importante para el desarrollo ya no solamente literario filosófico o económico sino de la misma historia de la humanidad nos muestra también que esa labor que realizaron esos hombres en el pasado o más atrás en el tiempo o de repente un poco más cerca tiene una importancia lo que decíamos hace rato una continuidad histórica Adaptada al tiempo, perfecto, pero además ahí radica la riqueza de este tipo de textos, porque hoy en el ambiente liberal, mis amigos no me dejarán mentir, expresiones como la mano invisible, que es una metáfora que él la sacó. Son perfectamente simples, no no simples, pero sí didácticas para explicar muchas cosas y muy, y, y muy importantes dentro del de la pensamiento. Obviamente, no vamos a decir que con eso se sintetiza todo el grandioso pensamiento de Adam Smith, pero es algo que, que permite generar ciertas ideas y generar ciertos, como decía hace rato, debates. Lo mismo ocurre con el tema del, de las problemáticas. En las páginas de La Rebelión de las Masas, José Ortega y Gasset dice: La vida hoy es más fácil pero bien entendida es cada vez más compleja. Uno puede entender esta, esta idea es contradictoria, pero no, lo que, lo que menciona Ortega y Gasset es que hoy por ejemplo no nos estamos preocupando de grandes hambrunas, lo que no quiere decir que no haya hambre en el mundo, no nos estamos ocupando de enfermedades de carácter que puedan amenazar la humanidad, salvando lo que pasó hace tres años, aunque siga habiendo guerras, no estábamos como en el periodo de, de, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, el, la pobreza inclusive ha reducido en el mundo. Podríamos entender que el mundo es más fácil, pero siguen apareciendo problemas. ¿Por qué? Porque la realidad se complejiza. Porque los problemas, por ejemplo, del medio ambiente Pasan a hacer algo importante y algo a lo que hay que hacerle una lectura y una crítica, porque tenemos condiciones y necesidades cubiertas para hacerlo. Si yo necesito comer, difícilmente me voy a poner a preocuparme por los desechos del medio ambiente. Si yo necesito curarme de enfermedades, difícilmente voy a preocuparme por los problemas identitarios. Las cubiertas, ese tipo de problemáticas o semi-cubiertas, se abren las posibilidades de entender esta complejidad humana. Y es, y es aquí donde los libros nos permiten, uno, lo que decía hace rato, tener un contexto histórico, tener un contexto propositivo, tener un, y tener un contexto didáctico. Y didáctico no solamente en la, en la acepción de la enseñanza simple, sino también de cualquier otro, otro, otro elemento de divulgación. Pasa con la ciencia. Vamos, vamos a, lo, a lo que ocurría hace tres, cuatro años. Perdón, hace dos, tres años, con el asunto de, 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 de la pandemia. Eh, la, la difusión o la divulgación, mejor dicho, de ciertos criterios científicos ha sido mayor por una necesidad que había de comprensión, hasta de curiosidad humana. Es cierto, pudo ser mejor, hay países y, y, y estratos y sociedades que han podido entenderlo mejor, desarrollarlo en mayor medida que otras, es cierto, pero se hizo, se hizo latente esa necesidad de comprensión. Entender cuál es la diferencia entre un, entre un virus y una bacteria, entender cuál es la diferencia entre una vacuna y un remedio, etcétera, etcétera, fue algo que, si bien es cierto, eh, fue por una necesidad, sirvió para que la humanidad pudiese realizar ese conocimiento. En otro tiempo se hubiera hecho seguramente de manera más lenta, aunque, aunque, eh, aunque se hubiese hecho, en cambio ahora con el asunto de los medios de comunicación y las redes sociales fue más rápido. Entonces el afán de conocimiento, de, de, de tener conocimiento del ser humano, va a seguir y no a parar por más de que solucionemos problemas porque vamos a o encontrar nuevos problemas o crear más problemáticas, lo discutíamos el otro día con el asunto de la inteligencia artificial que está tan de moda hoy, entender por ejemplo qué es el concepto de inteligencia, cómo se entendía la inteligencia en, lo, en siglos anteriores, y cómo veían los grandes pensadores del pasado el asunto de la inteligencia nos brinda herramientas para poder tener cierto, cierta base conceptual. Esto no quiere decir que lo tomemos como Biblia, que no lo interpelemos, obviamente que no es eso, pero brinda esa herramienta. Recordaba además la posibilidad... ¿Cómo estamos de tiempo? Ay, tiempo. Eh, recordaba además cómo es esta, este asunto de, la, de, de las transformaciones, hace rato lo decía. Y lo recordaba porque otro día veía, uno de los, veía, veía en uno de los stands un libro que a mí me gusta mucho, el mes de Pérez Roberte, no sé si es un libro más conocido, creo que lejos está de, ser, de serlo, pero se llama Hombres Buenos. El libro es una, como varias novelas de Pérez Roberte, está ambientado en un hecho histórico. Cuenta la historia de dos académicos de la, de la Real Academia Española que viajan a Francia en una misión básicamente secreta para llevarse a España los volúmenes de la enciclopedia. Eh, de Diderot, de Voltaire y demás, porque ese libro estaba prohibido en España, obviamente por todo lo, lo antimonárquico que era. Y, y lo reveía el libro porque esa visión de, que ya se sentía en Francia y que en España no pudo, eh, no, no, no pudo florecer de la misma manera, más allá de las cosas buenas y, y malas que tuvo la Revolución Francesa, muestra cómo este, este afán de la lectura y de, la, y de los libros sí tuvo en corto tiempo, 20, 30 años, una importancia en la transformación de un modelo, ya no solamente para Francia, sino para lo que es la humanidad hoy. Podríamos discutir largamente si la Revolución Francesa se hubiese dado sin los hombres de la ilustración, sin los escritores de la ilustración. Es probable que sí, pero no de la misma manera. Entonces, este asunto también muestra cómo las sociedades se transforman a través de, 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 su, de su labor crítica, no solamente de la lectura, sino también de la producción literaria. Hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos frente a medios que nos permiten opinar, lo decíamos hace rato a forma de video, pero también de manera escrita. Cuando muchos de ustedes han publicado, ya sea a manera de, de, de publicaciones cortas, o ensayos, o, difer o diferentes formatos, ideas que buscan mostrar realidades. Han superado la, la visión del copiar y pegar, del resumir que se solía hacer en nuestros tiempos, sino ya yendo hacia una visión que permite una generación de ideas. Ahí entra, por ejemplo, también la posibilidad de que nosotros sepamos que esto no es un camino terminado. Nosotros mismos somos revisores de lo que hemos sido. Hablando de críticas, somos nuestros primeros críticos. Si superamos la faceta de la emotividad, de la emoción, de, de ese gran canal de sentimientos que pueden aprovecharse en otros géneros como el poético, para el mundo de las ideas, no, somos nuestros primeros críticos. Decimos, no, aquí no se entiende lo que quiso decir. Aquí no se, no se, no se puede comprar. esto se puede mejorar. Ese también es un afán de honestidad que permite que eh, en el, al momento de producir textos y luego al momento de leer los de los otros, tengamos la capacidad de confrontar muchas cosas. Uh, ah, sí, lo decía también, eh, también hace rato, eh, este asunto de, de, la, de la lectura como un elemento de, de construcción a la crítica no quiere decir volverse un partidario de manuales. O de, o de textos que se pueden considerar sagrados dentro de alguna idea, más allá de la religión, que también entra. Yo podría decir que las personas tienen el completo derecho a interpretar el mundo según la Biblia, el Corán o la, o la, o el Torah, o la Torah, pero en, en ese sentido, eh, si entendemos lo que decía, la complejidad del mundo, hay otra necesidad de complementar esas cosas sin, sin poder eh, negar la existencia y la importancia de esos textos. Insisto, eh, estamos en un mundo que nos muestra que nuestras identidades cada vez son más complicadas de entender. Yo puedo tener a un, a un compañero de curso a mi lado y, y tener cierta similitud temporal o espacial con él, pero también puede haber otro sujeto que esté a miles de kilómetros con el que tenga mayor afinidad ideológica o de gustos. O en el trabajo. Esa suerte de comunidades diferentes en las que vivimos también ha, ha facilitado el intercambio de ideas. No se olviden también... Que justamente muchas de las cosas que por las que la, la lectura en el sentido libre y abierto es mal vista por, por seres autoritarios o por la censura, ya sea religiosa o política, es porque impide la, la pluralidad de visiones. O en sea, el momento en el que podemos tener al menos la posibilidad de contrastar estas ideas, de entender que no hay una, um, una sola verdad, y que el afán de la censura, por ejemplo, o el afán de la restricción de algunos textos eh, que han sido un tema de, de, de mucha discusión durante, antiguos, durante siglos pasados, ha podido ser superada. Bueno, nos vamos a encontrar con esa posibilidad. Y nos vamos a encontrar inclusive con la posibilidad de encontrar cosas que no nos gustan. Y esto va más allá de la lectura. Y es algo que está en debate en nuestra sociedad hoy. Hoy muchas personas pueden encontrarse en el campo de la política o en el campo de la academia o en el campo de las ideas diciendo, yo defiendo la democracia, yo defiendo la libertad de expresión. Pero a la hora de la verdad, cuando hay algo que no les gusta, cuando hay algo que les hace ruido, cuando hay un chiste que no les gusta ahí se pone a prueba qué tan tolerantes somos en este mundo que decimos, en el que decimos defender o en ese conjunto de ideas que buscamos defender. Entonces Es, es complicado, implica, como lo decía hace, hace algún tiempo, estos principios, ya no solo políticos, ya no solo sociales, sino inclusive del mundo de la lectura, se ponen a prueba cuando nos encontramos con algo que no nos gusta. Yo podré encontrar un panfleto o un libro que ataque completamente toda mi, mi visión religiosa, política, ideológica, filosófica, económica. Pero también tendré que tener la posibilidad de, contarme dos, de compararme dos segundos y decir, no puedo prohibir, no puedo pedir que lo prohíban. No puedo pedir que la, gente, que la gente no lo lea. Al contrario, que se haga. Esa pluralidad no solamente pone a prueba a este autor, sino nos, prueba, nos pone a prueba a nosotros mismos. Para saber qué también comprendemos conceptos y qué también aquello que creemos o que pensamos está bien construido, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del fondo de las ideas. Porque es fácil, en un mundo, tan, en un mundo y un tiempo que nos piden cosas tan rápido, que piden que nos, eh, que, nos, eh, que nos juguemos por una visión del ya, del blanco, el negro, de la izquierda a la derecha, del ateo, del creyente, y nos piden que nos exigen que lo hagamos, la lectura nos da no solamente la herramienta, sino esa pausa. Es, un momento, voy a ver qué hay. Voy a buscar qué hay. Voy a investigar qué hay. Investigar en serio. Estamos en la tentación hoy de investigar, googleando y buscar el primer, el segundo link. Nosotros aquí, aquí varios hemos visto cómo hay de esos ejemplos. Pero la idea es superar esa, esa, esa idea. Fíjense, por ejemplo, para no, para no extenderme demasiado, acá también hay una labor... Eh, no solamente de lectura, no solamente de escritura, no solamente de, de historia, sino hasta, podríamos decir, una labor de corte existencial. Y me voy a tomar unos minutos para esto, porque está relacionado al tema, no de manera directa quizás, pero sí, sí, sí lo rosa y, y, y está suficientemente vinculado, que es la construcción de una biblioteca personal. Hace rato eh, veíamos, eh, estábamos hablando sobre libros justamente con Carlos, y veíamos, eh, y él me mostraba un libro, no diré de quién, pero que es de la vertiente completamente contraria de carácter económico. Y él lo tiene en su, en su, eh, lo tiene en su biblioteca personal. Nuestras bibliotecas deben ser también eso, un afán incómodo. No regocijarnos solamente en lo que nos gusta, no regocijarnos solamente en aquello que nos confirma, lo que temporalmente tenemos como verdad, sino también en aquello que no en aquello que nos muestra otras facetas, inclusive hasta en el desafío de poder contrastar, de poder eh, nosotros comprender lo que dice, entre comillas, el contrario. ¿Es posible hacerlo? Sí, porque además nos va a superar el, el elemento, ya no solamente de la obra, sino del personaje. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas que se encuentran y dicen, no, no, yo no leo a ese autor porque es socialista, o yo no leo ese porque es de derecha, resulta que uno o el otro eran premios nobel de literatura o eran autores de enorme calidad y se han perdido la posibilidad por lo menos de leerlo por un sesgo ideológico político religioso es algo que pasa mucho y, y claro y, y nosotros lo, lo podemos lo podemos ahora entender nosotros estamos en este en esta feria de libros donde hay distintas ofertas pero miremos hacia nuestras casas miremos hacia nuestra educación y vamos a ver que eso ha habido más de lo que parece ahora sí finalmente eh, si decías hace, hace rato que, que, que el afán de la construcción de la biblioteca es importante también lo es el valor de leer claro, uno dice leer nos gusta, para otro nos produce un placer pero también es un esfuerzo, es un esfuerzo temporal, es un esfuerzo de comprensión el, eh, a, a mí me encanta escucharlo del programa de Alejandro Dolina de La Venganza será terrible y hay un clip que dice, ultra viral de él ya hace años y es de un programa de los 90, si no me equivoco, del 94 él dice, a la gente no le gusta leer, le gusta haber leído, porque a la gente le gustaría acabar con todo ese, ese procedimiento largo, de noches en desvelo, de páginas avanzadas, de veces que se retrocede para poder decir, ya leí tal obra. ¿La leíste tú? ¿La encontraste? ¿La, entendí? ¿La entendiste? ¿La encontraste? Pero no le gusta a veces ese esfuerzo cuantos de nosotros hemos pasado largas noches intentando comprender o hasta renunciando a algunos volúmenes que no tienen nada de malo porque no, porque no han compatibilizado con nosotros. Entonces, ahí está un esfuerzo, insisto, en un mundo en el que nos piden las cosas rápidas, en un mundo en el que la fugacidad parece ser la tendencia en el que todo quiere ser explicado en 30 segundos, en un minuto y perderse en 24 horas o 48 de un estado o de una publicación, los libros nos muestran que, que las cosas pueden, que las cosas, las ideas y hasta las formas pueden vencer al tiempo. Pueden permanecer en ese tiempo y pueden además vencer al olvido. Finalmente, ahora, ahora sí, finalmente, eh, la imitación es en general más que una... Que una, que una incitación a, a, a que todos vayamos a, a, a comprar libros y demás, que está muy bien, pueden comprar los libros de Liberland, que son muy buenos, está bien, pueden comprarlos en, en, su, en su librería o acá en la feria. Más allá de eso, es la idea que nosotros reveamos cómo concebimos el afán de la lectura, que es entretenimiento está perfecto, a mí me encanta, pero también tiene una herramienta y a veces intencional, en el caso de las, de las obras de carácter social y político, y a veces casi sutil. Subrepticio en el otro tipo de obras que es darnos herramientas de comprensión para la realidad darnos la herramienta para poder entender el mundo que tenemos explicarlo y criticarlo porque también está eso, se nos dice que, así, que, que, no, que no debemos criticar nada no, hay que salir a criticar hay que, en el buen sentido de la palabra, hay que salir a, a mirar y a, y a juzgar al mundo, siempre conscientes de que el mundo también nos puede juzgar a nosotros Agradecerles a todos por, por su tiempo, por haberme escuchado, agradecer a, a Eduardo y a Carlos de, de Liberland, porque ha sido un verdadero placer haber li, compartido con ustedes estas disquisiciones.
0: Eh, como ya mencionó Andrés, mucha gente muy amiga del Liberland nos ascribimos al liberalismo. Y lamentablemente el liberalismo ha recibido... Mucha mala publicidad en los últimos años, aunque eso está cambiando. Y en parte, ver tantos libros liberales, no solo en nuestra librería, sino en todas las librerías, más allá de que sea competencia para nuestra librería, constituye una prueba de que estas ideas están avanzando poco a poco. Y me agrada que estén avanzando por justamente el tema que hoy nos invita, la crítica. A mí me sorprende que muchos libros actuales de economía, filosofía, tengan la palabra en su título de Contra porque parece que siempre tenemos que estar contra las malas ideas que lamentablemente salen por ahí de la sociedad. Que quieren poner una renta básica universal para que todos vivan del Estado, ahí vieron contra la renta básica que se publicó en 2015. ¿Que alguien puede dudar de las vigencias hoy en día de Karl Marx? Creo que no se puede, porque aunque creamos que el comunismo real ha fracasado, que ha fracasado en la práctica, las ideas... La forma en que se desarrolla la filosofía, la sociología, etcétera, de Marx, sigue impregnada en muchos autores. Y justamente también estamos poniendo a la venta anti-Marx. Una crítica de 1500 páginas, 1700, ¿cuántos eran? 96, creo que hemos contado, ¿no? Contra el pensamiento marxista. Y la lectura y también la escritura de esos libros constituye una crítica contra esas malas ideas porque al liberalismo hay que usar la lectura como escudo, como arma, como mencionaba Andrés, y también ese ha sido el compromiso, el lucro también, pero
1: también
0: ese ha sido el compromiso de nuestra liberalidad.
1: Así que nada, eso era lo que queríamos decir sobre el liberalismo. Sí, oh, qué chido. sí, sí eh, rápido, mencionabas el concepto del contra, y es muy importante eso. Hay un libro del de filósofo argentino Tomás Abraham que se llama El presente Absoluto, y en la parte final él genera una especie de léxico, de glosario, y ahí, y ahí pone la palabra contraopinión, y lo pone muy claro, dice, la contraopinión no es opinar en contra necesariamente, sino es opinar desde una perspectiva propia. Y es justamente eso lo que ustedes lo que mencionaban y también lo que durante los siguientes minutos, anteriores minutos se decía. Opinar en contra no es necesariamente ir como un incendiario, ya decir que es, el, que es un polo positivo o negativo, blanco y negro, sino es crear una opinión y una visión particular. Asumir el riesgo, sí, pero también la valentía de no ser simples repetidores de visiones del otro.
0: Y con eso, abro eh, el espacio de preguntas. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta respecto de lo que se está conversando. Hola, muchas gracias por tu discurso, tu conferencia. Me gustó mucho que hacia el final hayas dicho que en otros géneros se maneja también esto de un abordaje crítico, aunque de modo más sutil. ¿no? Estoy volviendo a leer, por ejemplo, los 100 años de Soledad de Daniel García Márquez y me sorprende que se presenta en un modo paródico la crítica, por ejemplo, José Arcadio Buendía se cree científico, pero es sofista es un pseudocientífico y es muy sutil esta crítica a los filmes, ¿eh? y, y a la supuesta inteligencia que hay Dice tener, pero no le hace traza meta absurda, por lo tanto no es independiente. Entonces quería darte pie, digamos, para que no le un poquito más sobre la inversión que te ha dado a volver y la y cuando has logrado
1: contar que hay crítica social dentro de la... No, eh, gracias la verdad por tu, por tu pregunta, es muy interesante y muy necesaria también. Eh, la verdad creo que lo pasé un poquito de largo, eh, pero eh, tenemos tiempo para desarrollarlo mejor ahora. Eh, el, el asunto de otros géneros permite eh, conocer las visiones, como decíamos hace rato, y además las realidades. Eh, en, en el caso de, de, del realismo mágico, por ejemplo, alguna vez eh, cuenta el mismo Gabriel García Márquez en una de sus notas de prensa que vino un autor alemán a Colombia con él y hizo varios viajes por su región y él le dijo, a manera, a manera de sorna, tu labor es más fácil de lo que pensaba, porque no estás inventando cosas, estás mostrando las cosas pintorescas y raras que hay en tu, en tu país. Y un poco es cierto, la habilidad de quien, de quien genera estas obras maestras, o no necesariamente tan maestras, está en esto, en transformar en palabras, en historias, vivencias diarias que a veces, justamente como lo decías, nos parecen normales. Desde el punto de vista divertido a veces, y a veces hasta trágico, como pueden ser los elementos de, de, del engaño, de la mentira, o hasta de, los, de las experiencias totalitarias, o de otros problemas sociales. Eh, el año pasado conversábamos aquí igual en la Feria del Libro acerca del tema de las distopías, por ejemplo. Hoy están muy conocidas, muy extendidas, hay de toda clase. Pero cuando, si nosotros nos ubicamos allá hace 20, 30 años, encontrar obras como las de Orwell, como las de Bradbury, eh, como las de Huxley y demás, nos bueno, demostraban, era otra sensación que había eh, y que todavía persiste, que es lo más interesante. Eh, leer a Bradbury, por ejemplo, para mí es, una, es un deleite personal y es una tentación muy grande. Porque más allá de Fahrenheit 451 está el asunto de las crónicas marcianas. Y si uno toma, por ejemplo, los relatos de ahí, va a encontrarse profundos problemas como el racismo, retratos de la sociedad americana de los 50 sobre el racismo, sobre el tema de las desigualdades, sobre el tema de la libertad, sobre el fracaso de los sistemas políticos, en un cuento. Ahora, uno puede, puede también ser, eh, dejarse llevar y decir, no, aquí lo que buscaba el autor era mostrar esto. Y tal vez no, tal vez él solo quería contarnos la historia de unos tipos que están en, el, en Marte. Pero ya está ahí la, la, la victoria de saber que podemos nosotros y, quienes, y con quienes compartimos este afán encontrar más de lo que está. Y se trae a la discusión, ¿qué te parece esto? ¿Vos crees que era así, no era así? Eso no está mal, está perfecto. Y ahí, vuelvo a lo que decías, eh, los otros géneros de la ficción tienen un, un gran peso también. Las... Sí, a ver, yo, yo pienso que aquí, en este asunto de los problemas actuales que, que planteas, hay una aceleración de estos tiempos. Eh, si bien es cierto, en la época de las revoluciones, en, en la época de las grandes transformaciones, una de las principales características era que no había mesura, que no había límites y que todo ese afán de transformación era arrollador hoy también se está tomando eso un poquito está volviendo a hacer, uno, uno ve por ejemplo los problemas, hay que hacer esto y como lo decía Carlitos, hay que legislar de esta manera y no se admite otro tipo de verdad y no se admite otro tipo de discusión argumentos como el bien común argumentos como la el, qué sé yo, La desigualdad que es que, que sí existen obviamente, pero que no pueden en esa emoción de, de solucionarlos, llevarse por delante las grandes, los grandes alcances que ha tenido la misma humanidad, lo decías hace rato con ese ejemplo, el problema de, de, de la alimentación y del hambre en el mundo, ok, si yo voy a empezar a generar políticas y seguramente entrará un poquito más la respuesta de Carlos que es más experto en eso, de carácter económico, que restrinjan un modelo que ha permitido ese avance no perfecto pero sí importante con los años, entonces me estaré pegando no solamente un tiro en el pie, sino me estoy lanzando al abismo. Y pues por eso lo comparaba un poquito hace rato con lo que mencionaba del tema de, de las de transformaciones. Ok, entendemos que el mundo tiene problemas, entendemos que es necesario darle una solución a sus problemas, sí, pero esa solución, así como no puede ser mágica, tampoco puede ser irresponsable. Y, y, y como también lo decías, o sea, en, en sociedades que pueden tener una mejor base base de, le, de conocimiento, de lectura o científica, no está garantizado que no lo vayan a hacer, pero por lo menos se va a dar cierto criterio para que la sociedad rechace de ese tipo de respuestas fáciles. Porque puede ser no solamente de ese tipo, puede ser hasta de carácter teocrático. Alguien puede volver, como pasa en algunos países, hasta la idea más teocrática e irracional posible y vendérsela como si fuese la solución. No voy a mencionar casos específicos, pero igual puede pasar con otros problemas como la seguridad de, la seguridad de ciudadana. No, Hoy voy a decir que hay mucha inseguridad, entonces voy a mandar a todos los que tengan cierta característica a la cárcel. Ya saben a qué país me refiero. Sin ninguna clase de juicio, sin ninguna clase de proceso. ¿Cuál es el argumento de la seguridad? Okay, si yo puedo explicar no, no, si la gente puede explicarle a los suyos la importancia de los límites de las libertades, de los derechos fundamentales de repente no la va a tener tan fácil, tal vez el tipo la haga pero de repente no la va a tener tan fácil, pues ahí el conocimiento y la lectura tiene una base que vuelvo al concepto inicial, de un escudo contra ese tipo de, de emociones eh,
2: yo quería preguntar sobre si en realidad la lectura es como un arma para poder idea, ¿no? Este, si hoy en la actualidad los jóvenes, en realidad de esta generación, ni siquiera podemos ver un video de media hora, diez minutos, vemos un TikTok de tres segundos y ya lo pasamos, o sea, ¿cuáles tendrían ser los retos para la lectura, para que continúen siendo un arma, ¿no? Como así decirlo, de defensa, si en realidad lo que vemos en la actualidad con tanta digamos que distracciones, entretenimiento, ¿no? es que es muy fácil, muy rápido y no como en realidad la lectura conlleva pues un tiempo y un esfuerzo para recién poder captar ese conocimiento y entonces, ¿de, de qué manera podríamos, no sé, este, seguir manteniéndose este, este año ¿no? que siga vigente?
1: Lo, lo que apuntas es... es, es... Es muy cierto, ¿no? O sea, y como lo decía hace rato, o sea, en el, afán de, en el trabajo de, de, de la educación que uno lleva, lo nota. Pero también nota que hay una, una valoración que se tiene que hacer. Primero, de carácter, eh, yo diría casi ontológico y existencial. El hecho de que nuestra vida es irrepetible. Es única y irrepetible. Y en este tiempo que tengo, y que encima no es certero de cuán, de cuán largo será, tengo la posibilidad de disfrutar, de comprender, de explicar y de compartir ciertas cosas. Hoy utilizamos el término compartir en el sentido de redes sociales, pero ya no lo entendemos en el, en el, en el concepto real de lo que era sentarnos con alguien a, a poder, a, a poder eh, discutir, hablar, a recomendar. Y mira, mira cómo es eso, ¿no? Hasta, hasta, el, hasta el acto de recomendar un libro tiene, una, un, tiene un aire tan, un, tan especial que ya no lo notamos tanto no es lo mismo que yo me siento en la casa y digo, has visto esto tomalo a que le mande un whatsapp le diga a ver chequea el link o sea está muy bien a veces va a ser muy bueno el link y se me manda el pdf mejor <risa> pero mejor será pero también está el, el otro valor y entonces ahí es donde creo que pienso que se puede hacer algo el, pero, pues, vender la utopía de que legiones de estudiantes de secundaria o de la universidad van a ir a comprar libros también es despegarnos un poco de la realidad y no es ser negativo pero sí creo que eh, puede, puede, puede servir el elemento de hacer comprender el valor de eso. Que eso, como alguna vez nos decían nuestros padres y si no, no lo entendíamos, te va a servir para algo. Y de verdad nos, nos sirvió para algo. Entonces, eh, o puede que, que no lo usemos más, pero tendremos esa herramienta. Yo me encontré otro día con, una, con, una, con, el, con un amigo al que... Eh, con, con, conversábamos por el asunto de las enciclopedias que ya no hay, así como las venden Ahí afuera pero ya no es como antes, antes las personas se endeudaban por la enciclopedia, así de viejos estamos vendían una Lexus, una Océano y, se, y por, por pagos se, se hacían, y su padre le había dicho te, a él, te voy a comprar la enciclopedia porque no sé qué pueda pasar y no sé qué, cuándo la puedas necesitar claro, hoy en este presente nos parece irreal eso pero ese valor que es que le da a ese objeto, que, que es el libro, a ese ejercicio, que es la lectura, que, que van vinculados, eh, puede ser un, un interesante eh, elemento. Y claro, está el otro. El tema, no quiero decirle el ejemplo, porque no funciona tanto así, pero del ambiente. Eh, no, no Medio cliché va a sonar, pero es real. o sea si, si un niño de 3, 4 años ve que en su casa hay libros y alguien está poniéndolos, no lo, no lo nota como algo ajeno y lo disocia y lo separa del texto, porque el texto va a estar, en el colegio se lo van a dar, en su plataforma, entonces, pero notar que hay el libro, ¿de qué es este libro?, ¿qué es?, a ver, ven, traemos. puede que no le guste, y no habrá ningún problema, pero que no le sea algo ajeno, que, se, que, que no se aleje tanto de su realidad, y de repente así se puede fomentar un poco más de esta labor, como digo, y a través del trabajo que, que se hace, Estudiantes por la Libertad lo hace, Liberland lo hace, lo hace el Colegio de de Filosofía, lo hacemos en el laberinto, lo hacen un montón de personas que, que hacen esta divulgación desde diferentes áreas. Eh, no, no, no cerrarle la puerta, como dices, esos tres segundos que le voy a pasar, ya, en vez de pasar a los tres, le daré cinco, a ver qué dice, qué me vende, y tal vez así sea un, 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 algo que sirva. Y juega hasta ahí la, la casualidad, si es que el azar existe, como diría Borges, que es posible que el libro o la recomendación le caiga justo a alguien en el momento que lo necesita. Que el libro que estaba necesitando que buscaba explicarme algo o darme la herramienta para algo me caiga. Pero no me va a caer si me cierro la posibilidad o si le cierro las puertas. No, no, no nos olvidemos que cuando eh, en los días, no solamente democráticos, sino en la vida real, eh, en la vida nuestra de cada día, no estamos tomando paquetes de algo. Podemos eh, extraer cosas buenas, criticar cosas malas, reconocer lo positivo. Pero siempre con ese ojo latente, escéptico, que nos da las inquietudes, que nos da la lectura. Sin ese, sin ese sentido, es posible que nos encontremos contra eh, contra realidades que, que fácilmente emocionen a la gente. Y eso es donde corre el peligro, porque ya no solamente tendrás que lidiar con, la, con el poder como tal, sino también con una opinión mayoritaria que también conocemos ya que en el caso de Bolivia y de Santa Cruz, no siempre es perfecta ya, ya esa, esa falacia, ya la, hemos, ya, ya la podemos notar. Sí, para el juego democrático es necesario, mayor, mayorías y minorías, pero eso no asegura la verdad. No asegura la, la eficiencia o la utilidad de algo. Y mira, voy a justamente, hablabas de, del poder de los gobernantes y me estaba olvidando de un ejemplo. En nuestra fallida conversación sobre Hayek estábamos revisando algunos, algunos textos y me acordaba de una, de, de, una, de una que él recordaba mucho, de la del molinero de Souci. Él la recordaba como una, como una especie de eh, muestra de cómo el poder tiene que estar limitado. Cuenta la leyenda, lo voy a decir súper corto, que estaba Federico II, el rey de, el rey de, de, de Prusia, y se antojó, así como, como en las locuras del emperador, se antojó una, una, una parte del paisaje y quería que se saque el molino. Va donde el molinero y le dice, ya, no me gusta tu molino afuera, yo soy el rey. Y el molinero, un sujeto completamente humilde, le dice, no, no, todavía tenemos cortes donde podemos ver eso. ¿Por qué lo, lo, lo traes ahí aquí? ¿Por qué lo traigo esta noche? Porque ese ejemplo, en esa narración tan corta, a mí me recordó cómo a pesar de que formalmente estamos en democracia, esa institución, que era monárquica, tenía más límites que una democracia. Hoy un presidente cualquiera, casi cualquiera del espectro latinoamericano, no, no hay quien le ponga un límite en el, órgano, en el órgano judicial, casi ninguno. Si en todo caso podrá maquillar un fallo o pedalearlo a una apelación, pero en el pasado de la monarquía supuestamente era todo, había esa institución, la del molinero, como un ejemplo. Hoy, nuestra democracia, hoy nuestras democracias no las tienen. Por eso decía hace rato, el asunto de lo formal y del fondo. Y, y por eso traía también este ejemplo, porque así con esos ejemplos sencillos, didácticamente un poco relacionándolo a lo que tú preguntabas, Joaquina, se puede motivar a la gente a que realice ese ejercicio crítico. Que no tiene que pensar pues, religiosamente como nosotros, tal cual, perfecto pero ya despertar esa inquietud es lo que vale. Y eso sirve mucho en esos ejemplos que mencionabas contra el poder o contra diferentes corrientes de pensamiento o de acción directa, para tomar otro, otro término de Ortega y Gasset, que lo que hacen es menospreciar la reflexión. A este respecto a Karl Popper le
0: preguntaron en la reunión de Madrid ¿Qué le parecía que el capitalismo generara tan buenos resultados económicos? Y Karl Popper respondió, es una feliz coincidencia. ¿Por qué? Porque él defendía que la libertad era lo correcto, no por un cálculo militar en el que va a mejorar. Lo defendía principalmente porque era lo correcto. Obviamente sabemos que no es una feliz coincidencia, la libertad es el caldo de cultivo para la prosperidad, pero la defendemos en esencia por lo que es, porque la libertad es lo correcto, no por la riqueza que ha creado. No puedo, ¿no? antes de cerrar agradecerte a Andrés, ¿verdad? un aplauso para Andrés que siempre se quiere. Eh, les recomiendo que sigan a Andrés en todo lo que hace, eh, no solo es alguien que trata siempre de estar leyendo justamente para que eso constituya un escudo para las palabras habituales de la sociedad, sino que trata de divulgar. Tiene en TikTok, en Facebook, en YouTube también estás. Tiene también todos sus programas y las críticas que hace y Síganos en nuestras páginas, van a ver toda nuestra actividad, síganos en redes, compren nuestros libros y que viva la verdad. Gracias. El Laberinto, con Andrés Canseco.